0: Y el gran invitado de cada café es este maravilloso querido, siempre ponderado, Ariel Sequeira, amigo mío. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julio. Buenos días a, a los amigos y a los compañeros acá en la mesa en la mesa de trabajo. Así uh -huh. que buenos días para todos ellos. Siempre un regocijo encontrarnos en la radio de los santiagueños. La verdad que un gustazo. Sí, señor. ¿Cómo y estás, querido? Bien. Recogiendo la invitación. Digo, sí. hermosa, porque uno está acostumbrado a hablar siempre de, de política. Y la verdad, yo privilegio estas otras alternativas. Las que te brindan la radio, a través obviamente, la gente que sabe esa radio... Una invitación que venimos este, llevando Un par de encuentros nada más sí. Pero que nos permite a ver ir a la biblioteca a Buscar algunas cuestiones interesantes creemos que nosotros, ¿no? Para la gente que lee y la que no lee también Porque alguno se planteará Bueno, y a partir de esto, ¿qué hago? Voy a la librería a buscar algún libro Y es factible, ¿por qué no? En la medida que podamos hacerlo No sé, en algún tiempo más, ¿no? No es recomendable ahora este, ir a ningún negocio en realidad Pero la librería siempre es un buen lugar Para recalar este, el alma, ¿no? Sí para, para para, para no hacer puerto que meterse un ratito en una sí, librería vos sí. sea, es que hay preguntas que este, se mantienen, que yo creo que no tienen respuesta en el tiempo presente o en todo caso tienen tantas respuestas que uno no se define <coughs> ni se orienta por ninguna particular, pero hay una pregunta que viene calando desde hace un par de décadas ¿Qué pensamos nosotros sobre la muerte del libro? Con esto de que el papel ha perdido vigencia, que ya no va a tener eh, a haber más posibilidades de estar presente en nuestras vidas porque la era digital nos va a atrapar por completo. Y es cierto, por eso digo, hay tantísimas respuestas sobre esto. Yo siempre tengo una a la mano que es la que a mí más me gusta. Digo, cuando me dicen que ya pasó el tiempo del papel recordemos que todo esto tiene que ver desde finales del 1400 con Gutenberg al presente, o sea, no es que estamos hablando de unos cuantos años, nada más. Uh -huh. Yo miro solamente esta realidad. En China, por ejemplo, en una provincia china, una provincia china... No, que no es buscan, por favor. ¿no? No, que pueden tener, por ejemplo, 10 este, periódicos importantes, importante, no hablemos de los otros más pequeños, locales, 10 periódicos importantes en una provincia china, cada periódico vende en su edición dominical 10 millones de ejemplares en papel. Uh -huh. A mí me dicen, pasó... Ya el papel es obsoleto, yo digo no tan obsoleto sí. O sea, me parece que hay un anclaje en todo esto que tenemos que tener en cuenta Pero hay muchas respuestas Hay papel para pero, algunos años más Pero en realidad la pregunta de fondo es qué es un libro Y ahí se encolumnaron muchos con respuestas Podemos ir a la antigüedad empezando por Platón uh -huh, Podemos uh -huh. venir aquí al presente con Jorge Luis Borges Podemos tomar algunos otros en el camino, qué sé yo, de Manuel Kant. También, ¿por qué no? Y son interesantísimas no las posibilidades que se abren. Voy con esto y digo, ¿no? Porque cuando se pregunta qué es el libro, precisamente, uh -huh. el hombre de Königsberg que estamos hablando de Manuel Kant, sí. allá por finales de 1700, dice lo siguiente. Hay que distinguir entre el libro como objeto material, nos queda claro, ¿no? Uh -huh. Como objeto material, ese opus mecanicum, que pertenece a quien lo ha comprado, y el libro como discurso dirigido al público, cuyo propietario es el autor y cuya publicación, ¿m? atención, con esto nos remite, obviamente, a otro plano, el del escritor, el del editor, el de las ideas que seguramente se van a ir desprendiendo de cada obra. Y me parece muy interesante esto porque hay quien dice, y está bien que así sea, sin rigor, muy suelto de cuerpos, este fulano escribió un libro. Uh -huh. En realidad lo que escribió son ideas. En realidad lo que escribió puede ser una novela, puede ser un ensayo. El libro es el formato en el cual van a ser contenidas estas ideas, por eso digo, desde el para acá es difícil escaparle, salvo en la era digital cuando ya hay libros editados de manera digital. Una cuestión a la que yo no termino de acostumbrarme. Pero honesto, de estas preguntas que se van encadenando, que es un libro y si el libro realmente va a desaparecer, si el papel es obsoleto... <coughs> Digo, por ese trabajo me animo lo que podía hacer este Cometer una infidencia re, eh, Revelar, digo, en público El ámbito de algunos amigos que nos abrieron sus casas Y lo de amigos lo digo en un sentido amplio En realidad, a ver, llegamos a, a una vista que la propone simplemente el trabajo Es decir, en esto de andar haciendo periodismo Me tocó ver un par de bibliotecas Y me detengo un minutito allí Porque se trata de personalidades más que reconocidas De la cultura santiagueña uh -huh. Raúl Lima por un lado, Alberto Tazo por el otro uh -huh. Y en el caso de Raúl Lima, un conocido nuestro... ...además un hombre maravilloso ¿no? de la cultura... ...y de una educación... ...y de un afecto hacia la radio... ...en particular hacia el trabajo periodístico... ...de este multimedio que nosotros nos sacamos el sombrero... ...la biblioteca de Raúl Lima... ...yo la definiría como... ...señorial... ...impone un respeto... ...desde el punto de vista... ...incluso casi arquitectónico... ...para mí, esta es una visión personal... ...es como el atrio de una catedral... ...el lugar donde es posible el soplo divino que dio por supuesto existencia a Adán como si los libros y no es caprichoso lo que digo, ya lo vamos a fundamentar como si los libros fueran esa primera creación revestida de cuero y papel el cuero obviamente el continente de la esencia humana la creación divina y el papel las hojas y por qué no las ideas uh -huh. esta es la biblioteca de alguien a al quien nosotros queremos y respetamos mucho el doctor Raúl Lima uh -huh. pero no sé si en el otro extremo pero de alguna forma también, ¿no? Para con mostrar... sus propios matices. Sí, señor, muchas gracias. La biblioteca de Alberto Tasso Y en el caso de esta biblioteca me voy a referir, pero con un sentido de ponderación. Es como encontrarnos ante una visión pagana, uh -huh. pagana. Es como un Olimpo, allí donde los dioses juegan con el destino de los humanos, donde los libros son los propios dioses y no ya el hombre, sino los dioses... Que juegan y se regodean en la imaginación y el alma de los mortales Me encantó Esto para tener en cuenta dos bibliotecas que tendrían que ser muy consideradas por los santiagueños La de Alberto Tazo creo que se puede visitar sin mayores inconvenientes Bueno, es decir, claro. con las dispensas de vidas Naturalmente del dueño de casa, pero es maravillosa la, la casa de Alvar es una biblioteca o es una casa, no sé cómo definirla, y la biblioteca de, de, de Lima también, es, mm. es entrar en un mundo especial y muy y muy particular. ¿Por qué me detuve en estas dos bibliotecas? ¿Por qué se hincapié en esto? Por estas preguntas que no terminan de encontrar una respuesta definitiva y quizás sea lo más valioso. Porque el libro, si ¿sí? puede ser comparado con el hombre, ¿Mm? si el libro en todo caso puede ser comparado con el hombre es porque... Dios creó a la criatura humana de la misma manera que un impresor le da vida a un libro e imprime un libro. ¿no? Dios creó al hombre de la misma manera que un impresor le da vida a un libro e imprime un libro. ¿Qué Me es encanta pregunta. ¿Qué cosas? es un libro? Es también una pregunta para los modernos. Es esta pregunta que caló hondo en los clásicos. Nos remontamos a Platón. ¿Qué es un libro? Y preguntemos también qué es un autor. ¿Qué es la literatura? Que son preguntas que van directamente encadenadas. Borges en el 52, porque cuidado con Borges, hay que unos dicen la coherencia del gran autor. Uh -huh. En realidad hay matices en su forma de ver algunas cosas, y está bien que así sea, ¿no? En el año 52, Borges, a la pregunta que es un libro, dijo: Un libro es más que una estructura verbal o que una serie de estructuras verbales, es el diálogo que entabla con su lector y la intonación que impone a su voz y las cambiantes y durables imágenes que dejan en su memoria en ese diálogo infinito. Ya no estamos hablando de una cuestión material ¿Se entiende? Claro, totalmente eh, ¿Te da cuenta usted que está escuchando a Ariel Sequeira La maravilla de Matices? Y él lo dijo Y aparte las expresiones, en las ideas ¿Cómo te lo plantean? ¿Por qué son lo que son los que fueron? Y en este sentido también ese diálogo infinito Que alude, al que alude Borges Ese diálogo infinito establecido entre el texto y sus lectores Es lo que lleva a que el libro nunca desaparezca Comenzamos con una pregunta que no era caprichosa ¿Qué existencia va a tener el libro de papel? El libro nunca va a desaparecer en ese íntimo diálogo de ideas. Es imposible que desaparezca. Arius Equeira, señores, en un café con amigos, en la mañana, y rematamos. Sí, señor. Eh, termino Como con si Borges. estuviésemos en una librería maravillosa. No, Borges en el 52, pero Borges en el 78, ¿sí? 20 años después, claro. casi 30, dice, yo he pensado alguna vez escribir una historia del libro, pero de inmediato diferencia radicalmente su proyecto de todo interés por las formas materiales de los objetos escritos no me interesan los libros físicamente dice, sino las diversas valoraciones que del libro he recibido pero si algo le faltaba años después, y esto es muy cortito dice lo siguiente del libro el de maestro, todavía recuerdo aquellos volúmenes rojos con letras estampadas en oro de la edición Garnier habla del Quijote, ¿no? En algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó y cuando leí El Quijote en otra edición tuve la sensación de que no era el verdadero. No estaba leyendo aquel Quijote de tapas rojas, de letras en oro. Dice él que consiguió una edición de Garnier en otro color. Para él no era leer el mismo libro. Es el mismo Borges, el del 52, el del 78 y el de casi las postrimerías en el momento de su muerte.